0: Chwała Bogu. Jednym z powodów, żeby dziękować Bogu, jednym z wielu, wielu powodów jest to, że On nas prowadzi. Wiecie, nam się czasami wydaje, że my coś wymyślamy, my o czymś decydujemy, a tak naprawdę to Bóg coś czyni w naszym życiu. Ja się o tym przekonałem teraz niedawno, kiedy dwa tygodnie temu pastor poprosił, żebym dzisiaj... Dla was usłużył. E, oczywiście szukałem tematu. Próbowałem się zainspirować i oczywiście znalazłem taki temat. Zainspirowała mnie pew, pewien fragment Ewangelii. E, I ku mojemu zdziwieniu tydzień temu przychodzę w niedzielę i pastor dokładnie o tym samym mówi. Wiecie, mógłbym powiedzieć tak e, poświatowemu, że skradł mi show, tak? Ale ja zupełnie na to inaczej patrzę. Ja patrzę na to, że to jest coś, o czym powinniśmy mówić dalej. Pastor mówił tydzień temu o wytrwałości, tak. Jakby o tym, co powinno się w naszym życiu dziać jakby nieustannie. Ja już nie chcę wracać, co było powodem tego, że pastor o tym mówił, ja będę starał się poszukać tych pozytywnych przykładów. I wiem, że Duch Boży prowadzi, żeby właśnie o tym dzisiaj jeszcze mówić. A fragment, który mnie zainspirował, aby właśnie o tym mówić, znajduje się w Ewangelii Łukasza, w rozdziale 13, 13 10. Chodzi o Pana Jezusa oczywiście. A nauczał w jednej z synagog w Sabat, A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej, kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej i położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. Teraz moglibyście pewnie zapytać, yy, gdzie tu jest mowa o wytrwałości? Wiecie, ja, kiedy czytałem ten fragment, zadałem sobie jedno pytanie. Powiedzcie mi, co ta biedna kobieta od tylu lat cierpiąca, że normalnie nie mogła spojrzeć wiecie, w niebo, tak? żeby się wyprostować. Co ta kobieta szukała w synagodze? Co ją skłoniło do tego, żeby pójść tam, gdzie jest mowa o Bogu? Przecież z tym całym swoim cierpieniem, tak? które nosiła na sobie, spokojnie, wiecie, mogła, jak to się mówi, odpuścić w ogóle ten temat Boga, Jego pomocy. Oczywiście tutaj możemy teraz rozważać różne teorie, no bo przecież mogła się dowiedzieć, że w okolicy jest jakiś nauczyciel, który ma wielką moc uzdrawiania i ma w swoim zwyczaju, że przychodzi do synagogi. Właśnie tak swoją drogą, powiedzcie mi, jak myślicie, ile razy Pan Jezus odpuścił zgromadzenie w synagodze. Ale to jest tak na marginesie. Zauważcie jedną rzecz. On ją musiał przywołać do siebie. Tak? Czyli to też pokazuje, że ta kobieta mogła wcale jakby nie liczyć na to, że coś takiego się w jej życiu wydarzy. A ci, którzy mieli chociaż trochę, chociaż trochę problemów z kręgosłupem tak? to, ja, to mogą sobie chociaż trochę wyobrazić z jakim cierpieniem się ta kobieta mierzyła i wiecie, i to jest poruszające, że ona nie przestała ufać Bogu. Bo nieważne, jakie były powody. Czy ona tam chodziła dlatego, że po prostu cały czas ufała Bogu, czy dlatego, że przed tam Pan Jezus. Ona była, wytrwała w ufności. I to jest dla mnie coś, co mnie inspiruje. Jakby tego jeszcze większym takim, nazwijmy to podkreśleniem, czy, czy potwierdzeniem jest to, że w ustach Pana Jezusa ona została nazwana Córkom Abrahama. Tak o niej powiedział Pan Jezus. Córka Abrahama, tak ją nazwał Jezus. I co to oznacza? Oczywiście my powiemy Izraelitka, tak? Ale to jest coś więcej niż tylko e, zwyczajowy zwrot. Dlatego, że e, słowo córka Abrahama to jest ktoś, kto trwa w pewnej ufności. E, I zwróćcie jeszcze na jedną rzecz uwagę, że właśnie to w tym miejscu Łukasz w odróżnieniu od Mateusza dodaje. Zaraz po tym uzdrowieniu, że Pan Jezus dalej mówił o tym, jakie jest Królestwo Boże. Że jest podobne do ziarnka Gorczycy. I to jest, słuchajcie, ta wytrwałość głęboko zakorzeniona w wierze. W wierze rozumianej jako, jako ufność. Dlatego, że wytrwałość i wiara są ze sobą nierozerwalnie złączone. Wiecie, my dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym panuje taka wszechobecna, nie wiem, obietnica szybkiego sukcesu, że wcale nie jest powiedziane, że musisz coś osiągnąć ciężką pracą, że przecież możesz się szybko czegoś dorobić, z dnia na dzień osiągnąć sukces. Myślę, że nam, chrześcijanom, też się to czasami udziela, tak? bo mówimy, że Pan Bóg od razu wysłucha naszej modlitwy. Tak? Ale ci, którzy w jakimś dążeniu nie wytrwali tak? i nie zachowali swojej wytrwałości, wiecie, ja mówię już o takich rzeczach zwykłych, prostych, życiowych, kiedy mówimy na przykład, że to coś dotyczy edukacji, dotyczy małżeństwa, może pracy. I jeśli ludzie czegoś w czymś nie wytrwali, to poznacie to po tym, że bardzo często potem żałują, że mogli być w innym miejscu, że mogli coś osiągnąć, gdyby tylko dotrwali do końca. I co to jest właściwie wytrwałość? Wiecie, w Biblii to jest tak pojemny temat, że gdzie się nie obrócisz, jest w zasadzie... Jakaś cząstka wytrwałości. Wiecie, i tutaj nie chodzi tylko o te obrazy, te symbole, które się pojawiają. Wiecie, czcina e, na wietrze, miotany falami, e, budowanie na skalę. Tu chodzi o coś więcej. Zwróćcie uwagę na jedną prostą rzecz. Ja, ja się o tym przekonuję jeszcze, jeszcze wczoraj tutaj e, o Jakubie na przykład, tak? Że ludzie Boży nie mają nigdy spokoju. Ciągle się coś dzieje, wiecie. I przychodzi moment, kiedy on się już pogodził z tym jazawem i już jest super. On już zamieszkał w tym kananie, sprowadził bezpiecznie rodzinę. Przewracasz kartkę i jakiś problem, tak? Zgwałcona dina, straszne rzeczy się zaczynają dziać. I spójrzcie, że tak jest cały czas w Biblii. Bez przerwy ci ludzie, boży ludzie, niby już osiągają, wiecie, jest taki moment, kiedy oni są takie, wszystko podniosłe, takie radosne. Następny rozdział jakiś problem. Wytrwałość to jest dążenie do jakiegoś określonego celu. I to, wiecie, bez względu na to, jakie są okoliczności, bez względu na to, jakie są trudności i co najważniejsze, jak długo one trwają. Tak? To jest taka, nazwijmy to, definicja wytrwałości. Oczywiście wytrwałość można rozumieć też zamiennie, jest to trwanie w czymś, taka stałość, niezłomność, cierpliwe znoszenie przeciwności, stałe, konsekwentne podtrzymywanie pewnych rzeczy, a szczególnie wtedy, kiedy jest silna pokusa, żeby sobie tak spokój tak, odpuścić. Wytrzymałość. Ja pracuję w takiej firmie, gdzie się produkuje takie elementy gumowe i tam właśnie się twardość mierzy, to te produkty są po prostu nieustannie podlegają próbie wytrzymałości. Ale są po prostu nieustannie do takiej, wiecie, maszyny i tam się zadaje ile newtonometrów i trach, nie? I to jest cały czas to ta sprawa. I teraz powiedzcie mi, co mówi Pan Jezus. Pan Jezus w ósmym rozdziale Ewangelii Jana powiedział coś do ludzi wierzących, do tych Żydów, którzy w Niego uwierzyli. Powiedział Jeśli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Tak? A tydzień temu, pastor, nam przytoczył słowa z Mateusza, a kto wytrwa do końca, ten zbawiony będzie. Ale na tym nie koniec. Ja będę, wiecie, ta wytrwałość jest wszędzie. Na przykład, co mówi ten sam Pan Jezus do zborów w Azji w objawieniu Jana? Czytamy to, tak? W drugim rozdziale. Do anioła zborów Efezie napisz Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją, masz też wytrwałość, cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Tak? Do anioła zborów w tiatyrze. znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją. Powiedzcie mi, czy dla Pana naszego wytrwałość to jest coś ważnego. Jak wam się wydaje? Czy nasze trwanie, nasze podążanie za Nim jest przez Niego tak doceniane, dostrzeżone? Oczywiście, absolutnie. Jest tak ważne, że nawet możemy, jakby właśnie dlatego o tym dzisiaj mówimy, żeby jakby do tego wracać, żeby o tym mówić. No ale jak to jest, że tak z drugiej strony, spójrzmy na siebie. Przecież, czy my mamy taką łatwość, żeby trwać? Powiedzcie mi, że nam się zawsze tak udaje, czy nigdy nie pojawiają się powody albo sytuacje, żeby zrezygnować, po prostu odpuścić. Nasza służba, nasza wytrzymałość przecież chyba jakieś granice ma, prawda? I wiecie, tutaj mogą być różne podszepty. Ja się już nasłużyłem, wiecie, ja już się nachodziłem do kościoła, ale może być też zupełnie w drugą stronę. Taka, wiecie, myślenie, e, że ja nie dam rady, tak? To nie jest dla mnie, to chyba jest tylko dla takich, co są już naprawdę super święci, tak? I kiedy zadamy sobie pytanie, czy nigdy Cię nie spotkało zniechęcenie, albo rozczarowanie, rozczarowanie na przykład ludźmi, tak? ludźmi w kościele, to oczywiście pytanie jest, to pytanie jest oczywiste, że to jest coś, z czym mierzymy się nieustannie. Yy, I wiemy, że trudności, trudności to jest coś, co nieustannie, yy, to jest coś, co nas jak gdyby dotyka. Ja wam chcę coś wyznać. Jednym z powodów, dla których też jeszcze mówię o tej wytrwałości dzisiaj, mimo że pastor o tym mówił tydzień temu, jest to, czym my się z pastora różnimy. Pastor jest człowiekiem, który jest w swojej wytrwałości mocarzem, tak? To znaczy już tyle lat jest z Bogiem. Ja wam mogę powiedzieć i nie mam się czym klubić. Że ja miałem czas, kiedy tej wytrwałości nie dochowałem. I że wiem, niestety, niestety, wiem, jak to jest. Kiedy się z tej drogi schodzi. Może chwile, może czujesz chwilową ulgę. Wiecie, ja wam to mogę powiedzieć z własnego jak gdyby, doświadczenia, że to jest. No, to jest łatwe. To jest bardzo łatwe. Trudniej jest być na tej wąskiej drodze, prawda? I ta codzienność wiecie, ona cię dogania, ona później przynosi taką pustkę, którą próbujesz czymś zapełnić i nieustannie masz to poczucie tej nieuchronności, końca i sądu. I powiem wam, w tym nie ma naprawdę nic dobrego. Naprawdę. No ale dzięki Bogu, tak? Dzięki Bogu Dzięki Bogu, bo Bóg jest naprawdę dobry, litościwy miłosierny, jest cierpliwy. Na tą drogę zawsze można wrócić. Przekonało się o tym Szymon, Piotr, tak chociażby. Była tylko jedna przeszkoda do pokonania. Tam przeszkodą było znowu pokonanie tych, wiecie, potrzeptów, bo e, można ulec takiemu myśleniu, że, wiecie, to już jest taki ciężki grzech, że już się go nie da wybaczyć, ale to wszystko ja wiem, że dzisiaj to są kłamstwa. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie byłby w stanie, był gotów ci wybaczyć, tak? I to, że Bóg jest pełen litości, współczucia i, i, i zawsze chce przebaczać, to jest jedna strona, ale druga mówi, ostrzega nas. Pan Bóg nas ostrzega, tak? W pierwszym Tymoteusza Paweł pisze w szóstym rozdziale tak z Biblii Tysiąclecia. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to, uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary. Tak? Mówimy o rozbitkach wierzy. I sobie samym zadali wiele cierpień. No to właśnie. Ty natomiast, człowiecze Boży, uciekaj od tego, od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Tak? To jest, to jest cały czas ta zachęta, Boża zachęta do tego, żeby trzymać się tego, tej drogi. Bo wiecie, to też jest jakby kolejny powód, dla którego ja jeszcze o tym mówię. Bo pastor tydzień temu mówił, że to przychodzi taki czarny dzień i, to, i dzieje się coś. Wiecie, wcale tak do końca nie musi być. Że to porzucenie, to odejście, to odstępstwo... To może być długi proces, który się dzieje naprawdę długo i dopiero coś potem zauważamy. I co mówi pismo o Salomonie? Co mówi pismo o Salomonie? Przypominacie sobie pierwsza królewska? Salomon postępował źle wobec Pana. Mówimy o końcu jego życia. tak? O końcu jego życia, nie o początku. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid, jego ojciec. Jak oglądacie całą historię Izraela, to nieustannie w Biblii jest ten temat, że Biblia jakby powtarza w Starym Przymierzu, że Izrael stopniowo pogrążał się w niewierności wobec Boga. Ale dobra, koniec już tymi negatywnymi przykładami. Spójrzmy na naprawdę przykłady, które nas powinny budować. Chwalebnym przykładem jest na przykład Anna i Symeon z Ewangelii Łukasza, którzy podobnie jak my trwali w oczekiwaniu. Oni na coś czekali, tak? Parę lat? Kilka lat? Jak myślicie, długo czekali? Łukasz w drugim rozdziale pisze tak. Była Anna, prorokini z plemienia Aser. Bardzo podeszła w latach, żyła siedem lat z mężem od panieństwa swego, i była wdową do 84 roku życia, i nie opuszczała świątyni służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą, tak wiemy, zanim ujrzała ośmiodniowe niemowlę przyniesione przez Marię i Józefa. No to policzmy, słuchajcie, jeżeli Anna wyszłaby za mąż, powiedzmy w wieku 17 lat, co nie było w tamtych czasach jakimś e, dziwnym zwyczajem, to my dzisiaj mamy, prawda, zupełnie już inne, inne obyczaje to po śmierci swojego męża w świątyni słuchajcie, przebywała, uwaga, 60 lat. 60 lat czekała. Zanim ujrzała Zbawiciela i co robiła? I wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia. Wiersz 38. Inny przykład. Księga Jozułego, rozdział 14. Kaleb, syn jefunnego Kenizyta, rzekł do Jozułego... Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego, w Kadesz Barnea, odnośnie do mnie i odnośnie do Ciebie. Czyli jakby się mu przypomniał, tak? Przyszedł Kaleb do Jozułego i mówi, słuchaj, jest sprawa, bo nierozwiązana jeszcze, tak? Jest coś, co musimy sobie przypomnieć. Przypomnijmy sobie, co takiego Pan Bóg powiedział o tych dwóch mężach Bożych rzeszowa, Mojżeszowa, 32 rozdział. Ci mężowie, którzy wyszli z Egiptu od 20 lat i wzwyż, nie ujrzą tej ziemi, którą przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, ponieważ nie byli mi posłuszni. Z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego Kenizyty i Jozuego, syna Nuna, którzy wiernie wytrwali przy Panu. I ciągnie dalej. Kaleb do Jozułego, w czternastym rozdziale Jozułego. Miałem czterdzieści lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Moi bracia, lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem mój. Tak, kawałek dalej. Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85, a jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz i jaką była wtedy moja siła, taką jest teraz. Bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym, w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś, że są tam Anakici, tak, olbrzymy i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypłędzę ich jak powiedział pan Kaleb? Jak powiedział pan? Słuchajcie, Kaleb to jest człowiek, który wtedy, kiedy w dziesięciu pozostałych mówiło, nie, nie da się. To są, wiecie, to są mury do samego nieba. Tam są, tam są olbrzymy, nie damy rady. To był człowiek, mówi, jaki problem? Ludzie, jaki problem? Jeżeli Bóg jest z nami, tak? Pismo o Kalebie mówi, że był w, in, w nim był inny duch. Tak tak mówi, tak mówi Pismo. I że był wierny całkowicie. I tak, wiecie, w tym momencie zaczynamy się zastanawiać, no bo on miał inny charakter chyba, nie? To był jakiś człowiek taki z innej gliny ulepiony. Ale kiedy się nad tym zastanowimy i zadamy sobie pytanie, czy wytrwałości można się nauczyć? Tak? Takie pytanie zadaję. Czy wytrwałości można się nauczyć? Czy można, być, można się nauczyć być takim jak Kaleb, na przykład, tak? Wiecie, pytanie no, wytrwałości, no to... Ale kiedy wam powiem, że wytrwałość w Nowym Testamencie, w języku greckim, to jest to słowo, o którym też mówił pastor w zeszłym tygodniu, jest też bardzo często tłumaczona jako cierpliwość, to jest to greckie hypomeno, hypomeno po grecku, to wiecie, to już to inaczej wygląda. Cierpliwość, ja wiem, czy chodzi z wiekiem i tak dalej, ale prawda jest taka, że wytrwałość, ta cierpliwość, ta to cierpliwe trwanie w czymś. To jest coś, co można w sobie wyrobić. To jest coś, co można w sobie pielęgnować. Tak? Ja jestem o tym przekonany. Jak? To jeszcze, jeszcze o tym powiemy. W czym jest wytrwałość nam potrzebna? Ja bym chciał, żebyście spojrzeli na małe dzieci. Przypomnijcie sobie, czy widzieliście kiedyś dziecko, które uczy się chodzić? Mieliście okazję zobaczyć, jak ono się uczy chodzić? O razu chodzi? Przewraca się, wstaje, idzie, próbuje, przewraca się, staje, idzie, próbuje, tak? Księga przypowieści, 24 rozdział, bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie, tak? Oczywiście możemy przytaczać różne obrazy. Możemy mówić, wiecie, o nauce pływania, o nauce jazdy samochodem, o nauce gry na instrumencie. To wszystko wymaga wytrwałości. To wszystko się w sobie jakby doskonali. Tak? Oczywiście najwspanialszy obraz, jaki otrzymujemy w Biblii na temat wytrwałości, to jest ten, który, o którym mówi apostoł Paweł. Tak? Że to jest ten bieg. Że to jest udział w biegu. Że to jest... My biegniemy. Tak? Bierzemy udział w pewnym biegu. Boża Ewangelia to jest maraton, w którym się zgłaszasz na ochotnika, a chrzest jest takim, wiecie, sygnałem do startu tak to ja bym sobie przetłumaczył. Yy, I wiecie, ja to też jest kolejny powód, dla, znaczy jakby potwierdzenie, że Bóg chce, żebym o tym mówił. Jakoś przez przypadek odkryłem mój chrzest na jakimś filmiku. Okazało się, moja żona przedtem mną ukrywała, bo była. Na jej telefonie sfilmowała mój chrzest. Ja tego nie widziałem. Ale wiecie, to nie o to chodzi, że ja tam byłem na tym krzcie i ona mnie tam, wiecie, skadrowała, tylko ta modlitwa prowadzącego mnie naprawdę dotknęła. Bo wiecie, co on powiedział? On się modlił do Boga, ja byłem tam ostatni w kolejce, on się modlił do Boga i mówił, żeby od tej pory Bóg dawał codziennie siłę. Rozumiecie, że chrzest to jest początek czegoś. Codziennie siłę. I wiecie, nie ma z nami Kasi, tak? Bo ona biega. Jest Kasia, jest. Kasia jest i ona chyba dobrze wie, co to znaczy taki bieg, tak? Co się dzieje w czasie biegu? Fajna pogoda jest, nie? Palące słońce, żęścisty deszcz, wiatr, który wieje w twarz, tak? To są te sprawy, z którymi się y, może złapać kontuzję. prawda? Co Cię może spotkać najgorszego? To wcale nie jest to, co mówiłem, czy zmęczenie, tylko wiecie co? Zniechęcenie. A zniechęcenie to jest taki sposób myślenia, w którym dopuszczasz myśli o rezygnacji. Dopuszczasz je w ogóle, tak? Więc y, to tylko od ciebie zależy, jak mówił Bartłomiej że wiele od nas zależy, od ciebie zależy, czy chcesz być wytrwały. A więc Słowo Boże zachęca do wytrwałości, a wytrwałość ma bardzo różne oblicze. Tak? Wszędzie mówimy o wytrwałości w... No co, w czym na przykład? W modlitwie, tak? Kolosan 4,2. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z zwiększynieniem. Efezjan 6,18. W każdej modlitwie. I prośbie, zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Wytrwałość w wydawaniu owocu. Przypowieść o siewcy. Łukasz 8,15. Szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Zauważcie, nie wydają owoc. W wytrwałości wydają owoc. Wytrwałość w dawaniu, w dzieleniu się, w wspieraniu spraw królestwa, w dobrym uczynku, tak? Rzymian 2.7. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. I teraz mocny punkt, uwaga. Wytrwałość w cierpieniu. I na ten temat można już, wiecie, całe inne kazanie o tym powiedzieć. Cierpienie. Ech. Rzymian 12.12. 12. W nadziei, radości, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Ja, jak, jak robiłem, wiecie, taki research do tego, do tego kazania, to natknąłem się, ja nie wiedziałem w ogóle, że była taka osoba, nazywa się, nazywała się Wilma Rudow. Wilma Rudow. nie wiem, czy słyszeliście. Ja nie wiedziałem w ogóle, A interesowałem się sportem. Okazuje się, że to była y, amerykańska lekkoatletka, która na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie w roku 60., Zdobyła trzy złote medale jako pierwsza kobieta. I wiecie, to, to jest super historia, e, dlatego że gdy była dzieckiem, miała 5 lat, przychodziła wszystkie te choroby niemowlęce, te dziecięce, i jeszcze dostała na dodatek polio. A polio to jest takie, wiecie, niewinna nazwa. Dzisiaj jesteśmy wolni od tego na szczęście, bo dzięki Bogu e, atakuje centralny układ nerwowy. Ona miała sparaliżowane nogi, zdeformowane nogi, i lekarz powiedział, że nie będzie chodzić. Nie będzie chodzić. Była dwudziestym dzieckiem w dwudziestu tak? dwóch dzieci w rodzeństwie. E, I wiecie, i kiedy ja czytam tę historię, to ja trochę, trochę, mówię trochę, zaczynam rozumieć, dlaczego jest cierpienie. Że ono, kiedy dopuszcza Bóg cierpienie, jeśli spada to na ciebie, to wiedz jedno, że on wierzy, że wyjdziesz z tego silniejszy. To to jest, to jest, jakby wiecie, to jest temat w ogóle odrębny, no i stąd później są takie właśnie 1 Piotra 2.20. Jeśli okazujecie cierpliwość, hypomenę, to jest ta wytrwałość, to jest to słowo. Gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga, tak? Ale jeszcze dalej. Wytrwałość w próbach. Jakuba 1.12, błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. W wierze hebrajczyków 10.35. Nie porzucajcie więc ufności waszej. W ogóle cały list do hebrajczyków słuchajcie. Ja mam wrażenie, że został pisany do ludzi, którzy potrzebowali takiej zachęty, pociechy, takiej namowy. tak. Tam jest mowa, potrzebujecie wytrwałości. Ale jeszcze do tego wrócimy. Wytrwałość w oczekiwaniu. Wytrwałość w oczekiwaniu. Tutaj Biblia Gdańska trochę lepiej oddaje ten wers. 2 Tesaloniczan 3.5 bo w warszawskiej nie jest mowa, tam nie ma słowa oczekiwania, ale ono, ono jest w oryginale. Pan zaś niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa. I wiecie, o wytrwałości można mówić naprawdę cały czas. Ja mogę tak nawijać cały czas. W relacjach z ludźmi przecież wytrwałość jest bardzo potrzebna. No nie powiecie. W braterstwie, w trudzie trwania w jedności, w wychowaniu dzieci, w małżeństwie. Tak? Co sobie ludzie przysięgają? I żecie nie opuszczę, aż do śmierci. Nawet teraz potrzebujecie wytrwałości. Wytrwałość w słuchaniu. Tak? Yy, zawsze jest tak, że słuchacie całkiem 100% skoncentrowani? Ja się przyznaję, że czasami się tak... Jej, muszę słuchać, no bo przecież, wiecie, to, to wcale nie jest takie proste. Yy, potrzebujemy wytrwałości. Yy, skutkiem wytrwałości oczywiście to jest coś, co też Pan Jezus powiedział w XXI rozdziale Łukasza. Mówił to. To jest ta wersja Łukaszowa, bo jest jeszcze wersja Mateuszowa, kiedy mówił o tych czasach bardzo trudnych. To jest ta mowa, mowa eschatologiczna, tak? Przyjdą takie czasy, że wiecie, głos się na głowie jeży, tak? Jak mówił uczniom, że tam kamień na kamieniu nie zostanie. Wiecie, jaki to był dla nich szok, to my sobie nie zdajemy nawet sprawy z tego. A powiedział tak, przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Przez wytrwałość swoją zyskacie życie. Bo tak też należy to tłumaczyć. A przypominacie sobie przypowiedź o dziesięciu pannach? Nie wiem. Pastor Michał Chydzik miał od razu odpowiedź na to, bo też słuchałem jego kazań, że ta oliwa, bo to wiecie, wokół tego jest tyle interpretacji. Co to jest ta oliwa, która jest potrzebna, żeby się to światełko paliło, kiedy przyjdzie oblubieniec? no to jest Duch Święty. To była droga odpowiedź. Michał Wedzik mówił, to jest Duch Święty, tak i tak dalej. Ale tam znowu jak się słucha na przykład pastora Suchackiego z Nowej Huty, to tam... No ale zwróć uwagę, że to się nabywa. To się kupuje, tak? Więc zobaczcie, ja was z tym zostawię oczywiście. Dla mnie oliwa jest pewnym paliwem wytrwałości. Ale to jest znowu na marginesie. Zastanówmy się, co... Co buduje naszą wytrwałość? Co, co rodzi naszą wytrwałość? Co możemy zrobić? Taki, wiecie, czteropunktowy program, jak budować wytrwałość. Dobrze? Jeszcze, jeszcze sobie powiedzmy. E, przypomnijcie sobie historię Joba, Joba tak? który pytał e, coś takiego. Był w środku swojego, wiecie, koszmaru. To był koszmar. To nie ma co w ogóle dyskutować. Skąd wezmę siłę, rozdział szósty, skąd wezmę siłę, abym jeszcze wytrwał? Do jakiego kresu mam cierpliwie czekać? On się pyta Boga. Tak? Więc yy, to są pytania, które wiecie, my, my zadajemy yy, yy, czasami również, tak? Od razu mi się przypomina teraz, tak na gorąco, Psalm 22. Tak? Wiemy, że to jest Psalm Mesjański. Kto go napisał, wiemy, a o kim on mówił, też wiemy, tak? I tam jest słowo dlaczego. Dlaczego, tak? Dlaczego mnie opuściłeś? Ale to zostawmy, bo ja nie chcę wchodzić w te tematy. Więc tak, jeśli chodzi o wytrwałość, to tak, po pierwsze powinniśmy czerpać inspirację z życia słów bożych. To jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy robić. Patrzyć się i zobaczyć, jak oni sobie w pewnych sytuacjach radzili. Tak? Jakub w piątym rozdziale pisze tak. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba tak? i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan. Bo wielcy, litościwy i miłosierny jest Pan. Więc Jakub przytacza Joba jako przykład, żeby się też, bo tam była właśnie mowa o wytrwałości. I wiecie co? Historia Joba uczy nas jeszcze jednej rzeczy. Wiecie jakiej? Pamiętaj o tym, jak się to kończy. Nie o tym, jak to się zaczyna. Bo my często tak robimy, że my, tak jak się to zaczyna, na tym się skupiamy i mówimy, jak do tego doszło, tak? Że tam jakieś były rozmowy w niebie i tak dalej. My się na tym skupiamy. Ale zobacz, jak to się kończy że to jest ważniejsze. Zakończenie. Druga rzecz. Kiedy rodzimy w sobie wytrwałość, przypominanie sobie początku swojej drogi. Przez co do tej pory przeszedłeś. Potwierdzenie Hebrajczyków 10.32. Autor pisze tak. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Tak? I tutaj, wiecie, można przytaczać przykłady też jakby jeszcze... A trochę, trochę dobra, do, to inaczej. Jeszcze o Pawle Wam powiem i o Janie, bo to też są świetne przykłady. Oczywiście Paweł to jest to słynne biegu, dokonałem wiarę, zachowałem, ale świetnie to opisuje Jan. On tam miał już nie wiem ile lat, to był 80. któryś rok, kiedy on pisał objawienie, a w objawieniu początek jest objawienie 1.9 jest taki. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, tak? Byłem na wyspie Patmos. Oczywiście powinniśmy patrzeć nade wszystko na Pana Jezusa. Trzeci punkt. Uzyskuj i przekazuj. Uzyskuj i przekazuj pociechę w kościele. Wiecie, yy, dobra, przeczytam najpierw. Hebrajczyków 10.23. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich, tak? Uważajmy na siebie. W celu pobudzania się do miłości, dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczajów, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Tak, z jaką myślą tutaj przychodzimy? Czy co do siebie mówimy, to jest bardzo ważne, naprawdę to jest bardzo ważne, ponieważ uczestniczymy w pewnej wspólnocie i to, jak my sobie wzajemnie pomagamy, to buduje naszą wytrwałość. I wreszcie czwarte, najważniejsze źródło naszej wytrwałości. Zawsze w sytuacjach trudnych wydawałoby się bez wyjścia. Zwracaj się do Pana, bo Bóg wie, że nie jesteśmy aż takiego heroizmu, który nie zna uczucia zmęczenia, zniechęcenia, przygnębienia, ale to On nam daje siłę, tak? On daje moc. Moc jest w Jego łasce, tak? Psalm 68. Bóg Izraela daje moc i siłę ludowi. Ten sam Psalm mówi, że on niesie nasze ciężary. Tak? Kolosan 1.11. Utwierdzenie wszelką mocą według potęgi chwały jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Ja myślę, i to jest taka, taka myśl, którą sobie zapisałem, że każdego dnia powtarzajcie sobie, panie, potrzebujemy Cię jeszcze bardziej niż wczoraj. Tak? Bóg nas szkoli, Pamiętajcie o tym. Bóg nas szkoli i teoretycznie, i praktycznie w życiu. Przez różne rzeczy przechodzimy. Bo, co? Bo chce nas zmienić. Tak? Na podobieństwo wiemy Pana Jezusa. Ale najważniejsze też jest to, żebyście pamiętali, że jest na końcu nagroda. Jest zapłata. Jej wyczekujcie. Tak? Nie porzucajcie ufności, która ma wielką zapłatę, pisze list do hebrajczyków. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał przez wytrwałość, dziedziczysz Boże obietnice. Tak? Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec, zwycięz... ży... wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. Bądźcie niewzruszeni, stali, pisze Paweł w liście do Koryntia, tak? Pełni zapału, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny. Ten trud nie jest daremny. Może Możesz mieć różne wyobrażenia na temat swojego, swojej zapłaty za ten trud. Różne. Naprawdę są bardzo różne wyobrażenia na temat. Jaka to będzie zapłata? Co to będzie za wieniec, Tak? A ja ostatnio, wiecie, znowu czytam Księgę Rodzaju. Akurat się trafiło, że przeczytałem ją w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej i tam jest taki szok, bo trochę inaczej. Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział, pierwszy wiersz. Po tych wydarzeniach słowo Pana doszło do Abrama w widzeniu. Nie bój się, Abramie, ja jestem twoją tarczą i twoją niezmiernie obfitą nagrodą. Bo Bóg jest waszą nagrodą. I słuchajcie, i na zakończenie jeszcze przeczytam yy, yy, też jeszcze kawałek właśnie z Listu do Hebrajczyków. To jest dwunasty rozdział. Znacie go doskonale, ale spójrzcie na niego przez pryzmat wytrwałości. Pierwsze trzy wersy dwunastego rozdziału Listu do Hebrajczyków. Przecież to i my mając około siebie taki obłok świadków złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usiedla. Nie da się biec z takim ciężarem. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał. To jest jedyny raz, kiedy słowo y, hypomenę zostało przetłumaczone jako wycierpiał, czyli przetrzymał, zniósł, wytrwał. Krzyż nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przecież to pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwe wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Zrzuć ciężar, z którym nie da się biec. Patrz na tego, który wycierpiał. tak, zniósł ten krzyż dla ciebie. On ma moc, bo jest dokończycielem wiary, tak, ma moc doprowadzić do końca twoją wiarę. Amen.